0: Desayuné torta de ayer. y ah,
1: Tortica de cumpleañero.
0: Tortica de cumpleañero. Déjame decirte algo. Después de la pizza fría, la torta del día anterior de tu cumpleaños es el mejor, el mejor desayuno que existe. Eso sí, estoy trimuerto de sueño y me estoy empujando esta jarra de café. Te iba, te iba a comentar algo antes de como empezar con nuestras secciones y todo el asunto. Pero ya va, del... pizza fría. A mí nunca me gusta me la pizza Me encanta la pizza fría. Sorry, me encanta. La... Es que lo que pasa es que para mí la pizza es el alimento perfecto, ¿ok? No, no estoy de acuerdo, pero fría no. Es que es el alimento perfecto por lo mismo, porque lo puedes comer en cualquiera de sus estados. Lo puedes comer recién hecho, puedes comer la pizza de ayer, puedes comer la pizza fría, caliente, hirviendo, no me importa, te lo juro. Como que solo denme pizza y ya, soy demasiado... No, o sea... Para mí las
1: pizzas tiene dos estados, recién hecha. O si ya se puso fría y te la vas a comer recalentada, en un sartén la pones boca abajo y entonces todo el queso se pone crujientico.
0: Mira, en una situación normal yo te diría, wow, qué buena idea, pero estoy tan hecho papa. Para que entiendas lo hecho papa que estoy, eh, tú y las personas que, que estén viendo esto en YouTube, en el mundo audiovisual, eh, van a notar que estoy utilizando la webcam de la computadora hoy. Porque a pesar que tengo la, la cámara aquí al, al lado, literal tengo la cámara aquí al lado, o sea, si estiro la mano, alcanzo la cámara, me dio mucha flojera conectarla. Y es un cable USB que tengo que conectar, ¿ok? Es un solo cable. Y dije, no, yo estoy demasiado hecho para, para conectar este esta, 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 esta cámara, no va a pasar. Y ahí está la cámara. <ríe> y la dejé ahí. Entonces, bueno, este... Entonces, en este momento, como estoy tan hecho sopa, tu idea de cómo calentar la pizza y darle la vuelta me parece demasiado esfuerzo. Entonces, no me parece una buena idea en este minuto. Para nada, me parece una terrible idea. Así que, si tenemos suerte, no me voy a quedar dormido a mitad de episodio, porque vaya que tengo sueño. Tengo mucho, mucho sueño. Tengo muchísimo sueño.
1: Esperemos que el café haga efecto.
0: Oh, no me lo he empezado ni siquiera a tomar, pero bueno. Eh, tío, Antes tío, de cortarte... Tío? Dime, dime.
1: Creo que no se está grabando mi voz, porque no veo que la, la ondita se mueva.
0: No, yo sí veo una ondita moviéndose. ¿En la mía? Sí. Ah, vale, ok. Porque en la tuya si sí no, veo, pero en la mía no. Y si no, bueno, fallamos miserablemente hoy y listo, ¿qué tanto? Bueno, pero bueno. Ah, sigue. Lo que te iba a decir, para, para poder tomarme el café y mientras, mientras tú, tú, tú pensabas o, o decías algo, te iba a preguntar como... ¿Tú sientes...? No sé si... Creo que tú... ¿Tuviste tú, ¿tú el, el primer episodio completo? Sí... Ok. O sea, puedes decir que no, está bien. Puedes decir como que... sabes eh, Lo qué? edité. ¿No? O sea, sí, sí, Lo vi, pero
1: no sé si me senté a verlo completo de punta a okay. punta. O sea, bueno, que lo... te iba a
0: preguntar como que... De, 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 esa, de esa ocasión a esta... ¿Tú aprendiste algo? No en el sentido de como contenido, sino en el sentido de como... ¡Wow! Ahora podemos hacer esto mejor. O esto deberíamos hacerlo de esta forma mejor. Mm... Voy a tomar eso como un No. O sea, hay varias como cosas que yo diría, se
1: pueden mejorar, pero así como aprender, no.
0: Bueno, pero como que viste algo en el podcast y dijiste, wow, yo haría esto diferente porque creo que esto lo podemos hacer mejor de esta manera. No, tiene que ser, no tienes que darme la respuesta exacta, puede ser un sí o un no. Creo que no. Bueno, yo sí. Yo sí vi varias cosas que era como, wow, esto lo podemos hacer mejor. Eh, una de esas cosas no la estoy haciendo ahora, que dije como que, claro, como si vamos a dividir eh, la pantalla en, en dos partes, en horizontal. Puedo poner la cámara en vertical, pero no conecté la cámara hoy, porque tengo sueño. Pero bueno, la otra cosa es que, claro, este, el episodio anterior salió el día anterior a cuando estamos oh. grabando esto, o sea, salió ayer uh -huh. en tiempo de grabación. Entonces cualquier feedback que me pueda dar la gente, técnicamente todavía no ha llegado, porque todavía están viendo el episodio. Entonces si en algún momento alguna persona escribe en el episodio, o sea, me escribía por Instagram, me escriba en YouTube, como que, oye, mira, ¿sabes qué? Deberían hacer esto mejor. No me he enterado todavía, así que estamos como con un desfase de, de, de una o dos semanas todavía. Así que gracias por tu opinión, pero no sirvió de un carajo.
1: A ver, lo importante en este caso es, o sea, la diferencia con el episodio pasado... No sé por qué tu video se grabó en 720p. Si este se está grabando en 1080p, será más fácil sentir... O sea, no necesariamente tienes que ponerlo vertical, pero va a ser más fácil sentir que tienes un buen espacio para y visualmente estar. si
0: estás escuchando esto en Spotify, nada de lo que hemos dicho nada, hasta no ahora te interesa. <risa> <risa> ok, este... ¿Qué te iba a decir? Ahorita... Eh, viene el intro que vamos a improvisar esta semana y estas son nuestras opiniones sobre un intro que no hemos escuchado que va a sonar ahora. Muchos buenos días un podcast divino sobre la guitarra y el ampli y todas las cosas divinas que tu mamá no quiere que escuches porque quiere que estudies y tal vez deberías hacerle caso. Mm -mm -mm. Entonces. ¿Qué te parecía este intro que no has
1: escuchado? Coño, siento que, que el delay estuvo muy bueno. Ese, ese delay así haciendo los ecos
0: y el río. Ahora fuerte. tengo que ponerle delay. <risa>
1: <risa> ¡Oh no! ¡Misión accomplished!
0: Ah, eh, okay. A mí me gustó, me pareció como más recatado que el intro anterior. Eh, y está como bien interesante. Creo que es un buen contender para hacer el, el intro final. Supongo. La, la idea es que
1: y, repitamos esto hasta que al último momento digamos, Este sí me gustó
0: hasta que en algún momento digamos como de verdad no puedo seguir haciendo un intro por semana por favor mátame ya escoge uno es excelente me encanta aplausos okay. ay no puede ser que estupidez. ok entonces eh, de nuevo como tenemos esta desfase como de una semana técnicamente no hemos interactuado con nadie con respecto al asunto del podcast esto eh, y, y la gente que me ha escrito realmente como que por, 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 por Instagram, sobre el podcast, me estaba preguntando, es como que está en otros medios que no sea YouTube, porque la verdad no quiero tener YouTube abierto por una hora y algo. Y sí, sí está, está en otros lados, pero entonces, claro, de nuevo no tenemos como nada como de, de lo tuyo, yo te muestro lo mío. Pero yo sí tengo algo para mostrar. Ah, por cierto, algo que sí siento que, que podemos hacer mejor y que tengo que hacer un, un esfuerzo consciente eh, es que todo lo que mostremos tenemos que describirlo, porque si estás escuchando esto en Spotify, y nosotros, yo por ejemplo agarré y dije como que ya, mira, quiero mostrarte esto que está acá, y estaba sosteniendo la Silver Sky, y era como, yo imagino que una persona que estaba escuchando eso en Spotify decía como, este este grandísimo hijo de puta, no me va a decir qué es, ¿verdad? Y pasa como un minuto antes de que yo diga, es mi guitarra, es mi, mi Silver Sky, no sé qué, y es como, yo estuviese escuchando eso y yo estuviese estado muy molesto, pero bueno. Así que hay que tomar en consideración el hecho de que mm -hmm. esto lo vamos a subir en medios que no tienen el, el respaldo de video. Entonces, habiendo dicho eso, lo que yo quería mostrar hoy eh, son dos cosas. Voy a mostrar la primera, luego tú vas a mostrar la tuya si tienes algo, y luego voy a mostrar la segunda, ¿ok? Entonces, la primera cosa que yo quería mostrar, que va a ser como bien peludo con la webcam de, de la computadora, es esto que está acá. Ah, mira, sí se ve más o menos decente. Esto que estoy mostrando ahorita en cámara es una de esas uñetas eh, Dunlop como Jazz 3, pero la Signature de John Petrucci, que es como, tiene el escudo de John Petrucci en relieve, arriba es mate y la punta es como brillante. ¿Y por qué estoy mostrando esta uñeta? Porque me parece bien curioso que yo nunca he comprado una uñeta de John Petrucci, de estas al menos, yo nunca he comprado el paquete, y han llegado a mí en dos ocasiones diferentes por dos personas distintas, en dos momentos muy alejados de tiempo, eh, porque me la han regalado dos personas. La primera fue un amigo, que es el que, al que le... le no, no se la regresé, pero al mismo tiempo sí, que es el que tiene la Sur S4 Pro que yo tuve. Eh, y, y él me regaló su nieta cuando vino a buscarla, este, estaba súper contento y todo el asunto, entonces me regaló esa, así como gesto de como que toma, porque dije como, ah, qué fina tu nieta nunca la había visto y me la regaló. Y la segunda vez la recibí hace como un par de semanas, y fue un, un chico que me, me conoce del canal. O sea, me conoce por mucho bueno. Y fue a Tarará, la tienda de música donde yo trabajo. Y me, me encanta que la gente me reconoce por la voz. Que me, al principio me pareció un poco creepy. Pero después me parece como sorprendente. Es como, ¿de verdad tú reconoces a alguien solo por la voz? Porque como que me ven independiente. Porque está bien. porque te, ¿para qué te tienes que acordar de mí? Pero me escucha. La gente cuando entra a la tienda y se quedan como que, yo he escuchado a este huevón, yo he escuchado a este huevón antes, ¿verdad? Y ahí es donde me preguntan, tú, tú, tú tienes un canal, ¿verdad? Y es como, sí. Y me dicen, ah, puta la huevada qué cool, no sé qué. Entonces este gallo me reconoció y tenía una uñeta de esas y le dije, "Wow, tenía mucho tiempo que no vi una uñeta de esas porque la primera uñeta que me regaló este huevón de la sur se, se vive perdiendo y volviendo, es una niñeta tengo este, una relación bien interesante con ese, con ese pic porque siempre se me pierde y vuelve y y este chamo tenía una y me dijo ah no, toma, te la regalo Man, y puta, no, son un, no son un pick barato sabes, como que fue como mí, y, y, y sabes, yo, yo era un chamo que ¿sabes? No, no sé, no, me imagino que este carajo no, no, no hace pupu y sale plata, pues sabes entonces como que me daba cosas como que puta pero no es un niñeta barata, weón, tranqui no pasa nada, y de verdad me insistió y me la regaló y me parece súper fino, pues, como que qué curioso que sea esta misma uñeta de John Petrucci que me vuelve, vuelve a mí de esas maneras como interesantes.
1: Uñeta chévere. Eh, sí. A mí no me han regalado nunca una uñeta así, todos los fandom, pero. Bueno, te voy a decir tengo... mi secreto.
0: Te voy a decir mi secreto para, para recibir uñetas. Haz un canal de YouTube, okay. sube 150 videos en un año. Okay. Eh, sacrifica todos sus fines de semana para ello No Dale. recibes ninguna clase de compensación monetaria para ello Hazlo okay. todo por amor al arte Y si tienes suerte en algún momento Alguien te va a decir como Mierda, ah, creo yo, que sé eres quién eres persona. tú ¿Ah?
1: Eso, tú eres esta persona y te va a regalar una uña
0: sí, Exacto, te va a decir como yo, yo he escuchado tu voz, ¿verdad? Porque claramente tú no hablas como el resto de las personas de este país Porque eres un inmigrante <ríe> Y este, tienes videos de media hora Entonces es difícil olvidarme de tu voz <ríe> la tengo quemada en la parte de atrás mundo. de la nuca ya Así que Toma una uñeta, por favor sal de mi cabeza
1: Oye, Voy a pensármelo No te prometo nada no va a pensar. A <ríe> Estaba buscando Porque en mi colección típico Tienes 45 mil millones de uñetas por ahí botadas Ahí Por lo menos, o sea bueno, tengo una que La verdad que disfruto mucho, intento no usarla Para no abrir la mierda A ver si se ve Ahí está
0: Esa es la de, esa es la de James Hadfield esa es la White Fang, sí. Ernesto está mostrando, querido mundo del Spotify, en este momento, la uñeta de James Hetfield, la White Fang. O sea, Fang, si lo logras ver incluso. tú ahí. Veo un lobo y veo que el grosor es como 2 milímetros y creo que estoy saturando el, priam, el plugin del <ríe> pream valvular. Así que no, es 1.14, que...
1: pero ah. tiene relieve, pero es como, ah, el yeah. relieve no es el lobo, es como un círculo de puros puntitos y, y yeah. concéntrico todo. Esta vaina tú la agarras y es como si agarras un papel de lija de ambos lados.
0: Mm, si ya. tú la
1: agarras así, esa vaina no se mueve más nunca de ahí. Y si tú lo quieres reacomodar, porque por lo menos con unas uñas normales son todas lisas, uh -huh. tú la vas reacomodando a veces mientras vas tocando para algún estilo u otro. Esto es imposible. Esta vaina la agarraste así y se queda así. Qué cool. Es como que dale, voy a moverla. Y tienes que agarrarla con dos manos y otras veces, porque es imposible. <risa> es malditamente imposible. Bastante mover.
0: apropiado para, para el, el guitarrista rítmico de Metallica que solamente hace downstrokes y le pega esa vaina como si la odiara.
1: Marico, yo no entiendo cómo ese carajo de verdad no parte las cuerdas en pleno concierto. Así mismo también. Mm. La verdad. Y sé que tenía una más por ahí, pero esa sí creo que la guardé muy bien para que no se me perdiera. Ah, mira, aquí está. <risa> más bello. No sé si se ve ahora. Es otra uña verde con una mano abierta.
0: ¿Y esa qué luego... vaina que es?
1: Y de hecho se ve que está gastada, lo está haciendo. se sí, en echa pija. La cámara, pero está chapija. Te te es la uña de Thrice mm. el bajista de Thrice
0: me iba a ah, verga. Favoritos. Qué cool.
1: Cuando vinieron a Barcelona y los vi con Alejandro, que tú conoces a Alejandro, uh -huh. eh, literalmente nos volvimos locas, obviamente, porque él y yo me mostráis con pasión y locura, y cuando se acabó el concierto nos quedamos gritando como dos fans enamoradas, por favor, tírenos algo, ah. y, me, y nos dieron la uña y el setlist. Yo me quedé con la uña y uh -huh. el setlist a, a Alejandro.
0: Qué cool. Yo tengo, yo tengo un amigo acá en Chile, este, que también conocí por el canal, y... Él, por cierto, eh, saludos Jean Pierre. Deja de pedir que te mande saludos por cosas de, del canal. Ya lo hice. Déjame en paz, por favor. <ríe> te quiero mucho. Eh, y él me está mostrando como que nada, ah, no sé sí, que mis guitarras y no sé qué. Y él tiene una Danocaster. Tiene un poco de guitarras ricas. Tiene un poco de cosas una, super. Danocaster. Cool. Sí. Es una, es, una Danocaster. es una marca super ultra boutique de guitarras super ultra ricas. Él fue okay. el que pidió la primera oilbert de Arutine que se hizo para acá para Chile, la azul. Yeah. Y en una de esas me dice como que la Music Man, la Music Man, y yo, mierda, ¿qué Music Man tienes? Y me muestra una, una guitarra, y me quedo así viendo como que, mierda, esa guitarra se parece a la guitarra del carajo de, de, de Thrice. Y no había terminado de decir eso, y me dijo, es la Dustin Schuffer's Signature. Dustin, Dustin Kensre. Exacto, Schuffer's Signature. Y fue como, mierda, bueno. qué cool. Y creo que te, ahí te escribí te dije, tengo un amigo que tiene esta guitarra y te, te vas a hacer pupo encima. Pero bueno,
1: la y segunda cosa que encima. yo quiero
0: mostrar, la voy a mostrar después de las noticias porque me parece bastante apropiado para lo que vamos a hablar hoy. Entonces, tengo cinco noticias, las voy a leer yo porque ya abrí las pestañas, chúpalo. Que son las ah. mismas que tienes tú porque son las que te tú te temprano. <risa> 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 Así que yo las leo, tú comentas y luego comento yo y seguimos. ¿Okay? Okay. la primera noticia de cosas que ocurrieron interesantemente en esta semana en nuestra sección de noticias de Mucho Bueno Oír eh, es la siguiente pero antes de leer las noticias debo leer el disclaimer que se me olvidó así que si es la primera vez que estás escuchando es el podcast de Mucho Bueno Oír es importante que sepas algo eh, y es lo siguiente ¿okay? esto de ayer lo le dio hace 10 minutos pero tengo mucho sueño eh, y para mantenerme despierto estoy tomando café con el sacrificio de que quizás tal vez me haga poco encima ahora, pero bueno entonces, disclaimer estás por escuchar mucho bueno, Guillermo, el podcast en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras y nuestras impresiones y opiniones al respecto ahora, como mucho bueno, Guillermo el podcast es un espacio de opinión, nosotros dos somos dos personas normales además Puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos. Y ¿sabes qué? Eso está bien, tranquilo. Cualquier error de fecha, nombre o factual es completamente posible porque nosotros no somos historiadores de esta vaina tampoco. Existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos, tal vez se nos escape alguna expresión que pueda ser malinterpretada y que fuera de contexto parecer ofensiva. Y créeme, créeme, no queremos que eso sea así. Y hacemos todo el esfuerzo posible porque no ocurra, pero vaya que de verdad es muy, muy difícil sacarse de encima 25 años de costumbre. Esto requiere esfuerzos conscientes sobrehumanos especiales para mantener la raya. Créeme, estamos haciendo lo que podemos, pero vaya, es difícil, ¿ok? Entonces, en resumen, honestamente hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento y el hobby, pero también somos seres humanos. Así que, por favor, de mí. Sebastián como persona natural y no como mucho bueno Gear te puedo decir honestamente no me rompas las pelotas así que oye gracias por tu tiempo y bienvenido a mucho bueno guir el podcast con un disclaimer que entra 10 minutos tarde pero no importa y no lo pienso editar ni mover del lugar entonces la primera noticia de las cosas de Gear que pasaron esta semana es la siguiente gibson recrea la guitarra les Paul de 1955 Goldtop de Sergio Balin, el guitarrista de Maná lo cual resulta una movida bastante interesante de Gibson al sacar este modelo que no es nada económico porque aparte está aged por el Morphy Lab. es una Les Paul Goldtop que cuenta con un handbucker en el puente, un p90 en el neck tiene un Bigs VB7, entre otros features bastante, bastante interesantes. Y básicamente es el primer modelo Signature del guitarrista mexicano con la marca norteamericana. Y es bastante, bastante interesante porque aparentemente yo no sabía. Yo pensé que era cualquier Les Paul que habían hecho. Y es como una Les Paul del 55 que tiene Sergio Valin, que está súper, ultra, mega modificada. Y me parece bien, bien cool me pareció bien cool también porque además este es eh, una guitarra signature con Gibson de un guitarrista latinoamericano o, o, o de habla hispana o, o como quieras verlo el, el hecho de que sea como alguien que no es este norteamericano o, o, o británico o lo que sea como que sabes siempre es emocionante cuando una persona que habla el mismo idioma que tú eh, genera cierto nivel de representación en una marca grande así que me parece bastante cool algunos de los specs que tienen que ver con este instrumento es este, un cuerpo de, de caoba ligera, este que aparentemente, según Sergio Balin es más ligera que una Les Paul de los 50, pero honestamente eso no debe ser muy difícil. Claro. Tiene un tope de dos piezas de maple, tiene un mástil de caoba con un perfil redondeado 59 en tipo C, tiene un diapasón de palorosa indio, tiene 22 trastes narrow tall, que son delgados y altos, y la típica escala de Gibson, porque realmente no estaba esperando que esto cambiara. Entonces, ¿qué piensas tú de esto?
1: ay Que me siento otra vez pobre, porque no tengo 8 mil dólares para comprar una guitarra hermosa y preciosa.
0: Te iba a decir exactamente lo mismo, deberías sentirte <ríe> pobre, porque la Gibson Sergio Valley Custom Shop, Paul Gold Top está disponible por 8 mil dólares. Ah, no, no, pero, hey, ey. trae un, un custom Harsher case, ¿ok? <risa> Coño,
1: esperaría, no esperaría menos, pues, pero bueno, sí, o sea, es bellísima, en... obviamente es bellísima, tienes el gold top así aged a la perfección, como si lo hubiese utilizado literalmente una persona por X cantidad de tiempo, está todo cuarteado por el, el cambio de calor a frío, tiene la combinación de micrófonos que más me gusta a mí, o que más disfruto, que es un boker ah. en, el, en el bridge y, y p entra en el neck, el Big es bello, yo tuve un Big nunca le di utilidad, pero es bello. En general es una Les Paul de las que uno siempre soñaría tener, indudablemente. Me parece lo que tú dices, súper cool. Eh, una banda como Maná que tiene su historia, tiene su trayectoria, pero que en tu vida podrías pensar, coño, la signature de uno de los guitarristas o del guitarrista de Maná es como, wow. No, no te lo esperas en ningún momento, y mucho menos desde Gibson. Entonces me parece lo que tú dices, súper, súper cool. Que lo que él, se le hayan dado su, su, su signatura, a pesar de que son 7999 dólares, pero bueno.
0: Mira, Super, yo cuando salió una noticia, no me acuerdo si fue, creo que fue Gibson, o Gibson en español, o algo así. Y lo vi en Facebook, porque aparentemente yo soy una tía que todavía ve Facebook. Y me pareció súper interesante cómo colocaron la noticia, porque es bien conocido que dentro de la cultura popular latinoamericana, maná es ya un meme. Maná es el Nickelback latinoamericano. Literal. Esta, estuvo, no, no, no sé si todavía lo está, pero estuvo muy de moda por mucho tiempo como odiar a Maná porque era Maná. Y, pero fue okay, a partir de qué? que ganaron
1: el Grammy a rock latino. A rock. Lo que sea. ¿Sabes qué? El, el Grammy. O sea, un, yo puedo creer, o sea, yo, a ver, yo crecí con Maná, porque además uno de mis mejores amigos en su momento, Alfredo, eh, amaba Maná y lo ponía siempre en su casa y era como que, bueno, no me quedo otra que aprender Maná. Eh, y me lo tripié lo suficiente, pero... Mm -hmm. O sea, llamarlos rock y competir con otras bandas que sí se acercan tal
0: vez más a lo que es rock, es como... Mira... Fue raro, fue raro. Man, mira, uno puede pensar lo que quiera de Maná, la verdad. A mí, yo de verdad crecí, crecí escuchando mucho, 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 mucho Maná. En mi familia escuchaba mucho, mucho Maná. Y me parece súper súper interesante que cuando liberan esta noticia de la guitarra de Sergio Balin eh, una de las cosas que, por, que colocan es el hecho de que Maná ha vendido como más de 40 millones de discos en todo el mundo y ese, ese número de, de ventas no es menor porque lo coloca ahí arriba con bandas como Queen, por ejemplo claro. entonces, mierda uno puede decir y que, ay, sí, Maná, <risa> pero Maná ha vendido, ha vendido discos de, de, de la misma cantidad, digamos, que, que la, de las bandas más grandes de toda la historia del rock. Te guste Maná o no te guste Maná, pienses que Maná es rock o no, no podemos negar que Maná ha hecho un trabajo excepcional para lo que ah. es, por lo menos, esta, la historia del rock latinoamericano, del rock de habla hispana. Sergio Balin, además, es un guitarrista excepcional. Sergio Valen es un monstruo de guitarrista, o sea, de verdad la, la gente que, que, que no tiene idea vaya y busque, busque videos de Sergio Valen tocando busque el trabajo solista de Sergio Valen o lo que sea, porque de verdad tú no tienes idea de lo que toca ese hombre es idiota, idiota lo que toca ese tipo toca muchísimo, entonces está demasiado más que merecido, demasiado más que merecido que tenga, que tenga Signature con, con una de las marcas más grandes del mundo curiosamente Sergio Valen Tuvo una asignatura con Fender que fue bien rara y Fender la borró de, él, de su historial de búsqueda de Google como si nunca hubiese existido. Honestamente, yo siento que Fender no hizo muy buen trabajo con Sergio Balin, pero eh, esto, este soy yo hablando de mi desconocimiento y mi ignorancia, eh, yo siento que sacaron la asignatura de Sergio Balin y me pareció brutal que saliera una asignatura de Sergio Balin, pero al mismo tiempo siento que como que salió y la dejaron ahí y no pasó más nada. Es fea. Eso es todo <risa> Hay que ser, yo tengo que ser honesto ahí eh, por mucho que, que respeto a Sergio Ballin, me parece que su signature con Fender era una patada en los testículos porque mierda qué fea es o era, ah, no la no conocía existe. pero es sí, o sea, lamento no es mi tipo de, de, de vida, sinceramente lamento, si a
1: ti te gusta adelante, cómprala o si la encuentras y que sea tu mini guitarra te lo aplaudo pero lamento,
0: lamento haberte arruinado el, el, el resto de tus días al presentarte esa guitarra tan fea o la pudieras desverla <risa> pero bueno no va a quedar en la historia como, uno de, como una guitarra, eh, porque Fender ya hizo como que esto nunca pasó. Pero me pareció bien cool y me parece también bastante interesante la movida de Gibson de empezar a sacar como más cosas sin interesantes. Además, eh, también Aged por el Morphy Lab. Y no es menor el trabajo que hace el Morphy Lab en añejar cosas y hacer relics impresionantes. Así que, mira, digan lo que sea de, de, de Gibson y de manada, pero a mí me parece tremenda movida, la verdad, el hecho de que exista este, este instrumento. No es comprable para una persona que hace un sueldo de persona trabajadora pero muchas veces estas movidas así con guitarras ultracaras no tienen que ver con poner el acceso de todo el mundo no, no, es, no, un no. es un power bueno, move es un power move y me parece súper cool además que, que Sergio Balin le den un instrumento tan cool y que no sea como que bueno te hicimos esta Epiphone y chao pues.
1: claro, no, no, me parece excelentísimo la verdad
0: otra de sí. las noticias sí. eh, <risa> las, tengo en, las tengo desordenadas acá, pero Voy a pasar a esta mejor. La Fender Mustang azul de Kurt Cobain que utilizó en Smells Like Teen Spirit va a ser subastada el próximo mes. El titular de esta noticia eh, lee que la, abro comillas, guitarra eléctrica que cambió la música y el mundo, cierro comillas, se espera que recaude algo así como 800 mil dólares la Mustang azul icónica tocada por eh, el frontman de Nirvana Kurt Cobain en este, es una, es una de si no la canción más grande de la banda y debatiblemente una de las canciones de, de rock y grunge más grandes de toda la historia de la música eh, va a ser subastada es una eh, Fender Mustang, perdón, disculpe el silencio de 1969 Zurda en color Lake Placid Blue que utiliza este en el video y bueno o sea, 600, 800 mil dólares para esta guitarra no es para como 800, un lanzamiento de nada nuevo, no es algo así, pero me parece que parte de la historia del gear y de la música eh, no puede en general ignorar un instrumento como tan Tan icónico. Tan relevante que... en, el, en, sí. en, el,
1: mira, en lo que es la música, lo que es el mundo pop, lo que fue la sí. revolución social en su momento para todos nosotros. O sea, llegó un momento en el que ese riff de, de Smells Like Teen Spirit es reconocible hasta gente que tal vez no es fanática de la música, porque hasta ese punto llegó.
0: Sí, to todo el mundo de nuestra generación ha escuchado al menos una vez Smells Like Teen Spirit y si te llamó la atención de alguna manera u otra habrás visto el video y habrás visto... Por, por asociación, por osmosis, lo que tú quieras, esta guitarra. Bien interesante la cantidad de plata que se espera que recaude la, la, la guitarra que, este, pucha, la Mustang no es considerada como la de las guitarras más caras de Fender y creo que en el mercado vintage puedes encontrar Mustangs por precios bastante razonables. No me acuerdo si la Mustang era originalmente pensada como un modelo para estudiantes, pero puede ser que sí. Tengo entendido que sí porque creo que tiene escala 24, ¿no? Sí, es como escala corta, es como bien sencillita, todo el asunto. Pero, es, mira, este es al final una de esas, de esas singularities que pasan eh, cuando una persona como Corcovain como este toma un instrumento y lo hace suyo. Entonces, la, la Mustang por sí sola no es como gran vaina, pero la Mustang de Corcovain es todo un evento. Y me parece bien cool. Entonces... Qué fino, lo que no, no me encanta la idea, honestamente, de cuando estas cosas como tan importantes para la historia de la música son como subastadas en vez de que se vayan a un museo y todo el asunto Exacto. pero eh, me imagino que caerán manos de un coleccionista que tiene más que suficientes recursos para mantenerla en buen estado eh, yo no soy muy fan de tener las guitarras colgadas como colección pero cuando se trata de la guitarra de Corco creo que puedo hacer una excepción de por favor tal vez no la hagas pija tocando la idea así yo la dejaría en, en un museo. Sí, la verdad, me, yo preferiría no, no. honestamente que estuviera en un museo, pero yo no tengo 600 mil dólares para decidir esto, ni el destino de esta guitarra, <ríe> así que voy a pasar a la siguiente noticia porque no hay mucho más que comentar acá, creo. Ok. Catalin Bread, la marca de pedales boutique hechos a mano en Oregon, lanza un nuevo pedal de Overdrive que se llama el Tribute. Honestamente, cuando vi este pedal, inicialmente pensé que era un clon Centaur más, pero estaba bastante, bastante equivocado. El Tribute es un pedal bien, bien interesante que tiene, en teoría, en teoría tiene tres controles, volumen, drive y tono. Sin embargo, el, lo que tiene que ver con la posibilidad de controlar el tono en este pedal está dividido en dos controles, en dos knobs diferentes. Uno es el control de tono para escoger el nivel del de, tono en menos o más 12 decibeles, es un control activo adicionalmente tienes otro control que es el control de frecuencia que te da un rango o sea básicamente lo que haces es mover como la Q el peak resonante digamos de, de, de ese control de tono de 70 Hz pasas en la mitad a 440 y llegas hasta 1.4 kHz es bien poderoso ese control de tono de resto volumen y drive tiene muchísima salida tiene muchísimo Headroom, parece ser un pedal bastante súper, ultra, mega flexible, que además parece que te da además los sonidos de Peter Green y Dire Straits. Entonces puede que tal vez no tenga como cantidades obscenas de ganancia, pero si lo pareas con un amplio valvular creo que vas a poder saturarlo fácilmente y con el control de su EQ tan tan flexible me parece como bien interesante el pedal. Yo por lo general no suelo comentar muchas cosas como tienen que ver con pedales porque después de que has explicado el pedal lo que queda es un demo, no tenemos el, el pedal acá, pero se ve bien cool. Así que Catalin eh, justamente hace poco también había lanzado un phaser de como creo que seis etapas, no me acuerdo, eh, que era el wow. Many Worlds. Eh, a mí personalmente me gusta mucho la marca, soy súper 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 fan de Catalin porque aparte tienen muy buenos drives, tienen muy buenos pedales en general. Catalin Bread hace el Belle Epoque, que es una recreación ultra, super, mega fidedigna de un Ecoplex, y te haces pupo encima como suena. Y además, tienen una serie de, de pedales que, se, que, que ellos en, en su categoría lo, lo llaman Foundation Overdrive. Y es bien interesante porque te dan como sonidos como bien icónicos de equipos o artistas y aparte el Foundation Overdrive está pensado como para ser el centro de tu tono entonces tiene sonidos como el de Tommy Ayomi tiene sonidos de Led Zeppelin tienes el sonido de, por ejemplo, el Lampe que utilizaba Josh Homie o ese tipo de sonidos al menos, y son tremendos así que, siempre que Cata la haga algo, ahí parece súper cool el Tribute va a tener un valor de calle aparentemente de 180 dólares y ya está disponible no tengo mucho más que decir súper cool
1: tendrás que probarlo y de contarnos
0: pues qué tal <ríe> la verdad y dos noticias más, vamos a pasar por una de las que más me llamó la atención, que inclusive creo que la vi no mucho después de haber terminado de grabar el episodio anterior de este podcast, pero ya lo hemos grabado, así que no pudimos comentar sobre esto. Pero parece, parece que Digitech y DOD van a dejar de existir. O por lo menos Harman ya no los va a atender. Harman es la compañía madre, que si no me equivoco, además creo que también es parte de Samsung que había uh -huh. adquirido Digitech y DOD. Sin embargo, ya no aparece en el website de Harmon la marca Digitech y DOD. Se desapareció por un tiempo, después volvió aparentemente a aparecer. Sin embargo, todos los productos en el, en el, en el website de estas dos marcas aparecen como actualmente no disponibles. Las personas que antes de esto, digamos hace una semana, habían metido órdenes de estos pedales, de alguno de los pedales de estas marcas, fueron canceladas sus órdenes y se les hizo un refund completo, sin ninguna explicación. Curioso, sospechos diría yo. Posteriormente a eso, este, ¿dónde está este hombre? Perdón, es que esta, esta noticia es demasiado más larga de lo que debería ser en este artículo, pero <ríe> eh, hablaron con, ¿dónde está el nombre de este individuo? Tom Cram, perdón. Tom Cran eh, trabajó y, y fue como lead designer, si no me equivoco, de, de, este, de este equipo de Digitech, de ODE y todo el asunto. Eh, él fue el que estuvo como a cargo de, de, de muchas de las grandes innovaciones que, que y él hizo como product lead developer o lead manager o lo que sea. Y le escribieron, le escribieron bastante a él, aparentemente, y eh, hizo un, una declaración en su cuenta de Facebook personal, donde decía, estoy recibiendo muchos mensajes privados con preguntas acerca de Digitech y de ODE. Honestamente, no sé qué está pasando. No he hablado con nadie de Samsung desde el 2018. Sin embargo, yo les diré de ustedes, aquellos de ustedes que están como tratando de predecir una buena, una buena salida de todo esto, que necesitas sacarte todos esos pensamientos felices y rosas de tu cabecita. Así que el futuro de Digitech y de OD no sé muy brillante, parece.
1: Es una pa crees es una que, que estén, no sé, cancelando la marca, cerrándola?
0: Mira, yo estaba hablando con, con, con Marcial de, de esto así como cuando leí la noticia y me pareció bien raro porque las marcas no desaparecen así como así, de la nada. Claro. Es súper extraño eso. Y, y por ejemplo hemos tenido casos en donde marcas que han tenido como problemas financieros o por mala administración y demás han hecho públicas esto, esto, estos asuntos y se ha hecho un trabajo de alguna u otra manera para que la marca no muera. Como pasó N cantidad de veces con Gibson. Entonces que una marca tan, digamos, poderosa o icónica y, 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 e importante para el mundo del desarrollo de lo que tiene que ver con las tecnologías digitales para pedales y efectos en general, como DigiTouch, por ejemplo, que, joder, hicieron el whammy, no es menor, desaparezca así de la nada, me parece bien raro. No sé si esto podría ser un asunto de compra de, de una compañía más grande, que, que compró Digitex, pero por lo general también esas cosas cuando ocurre se hacen públicas. Entonces no es como que una compañía compra otra y nadie se entera y sorpresa. Exacto, o
1: sea, eso siempre tiene que ser público por ley. Pero o sea, lo que, te, yo, lo, lo que yo creo es que pueden pasar dos cosas. O eh, que otra empresa lo va a terminar comprando, están hablando, están no sé, ya cuando se haga la compra o ya se haga la oferta como tal, ya nos enteraremos, pero están... No sé, me lo imagino por correitos escondidos viendo a ver si porque ya no les, no les interesa la marca o por cualquier razón. O le harán un rebranding a todo. Y por eso es que echaron todo para atrás para hacer el nuevo rebranding como que el nuevo Digitec o el nuevo D.O.D., no sé. Es lo único, las únicas dos cosas que, que, que me vienen a la cabeza en cuestión de este, de este movimiento. Pero que desaparezca Digitec, que desaparezca de D.O.D., no, no lo veo realmente... Por lo que tú dices, o sea, es demasiado icónico. Antes de que digan, mira, me fue a la bancarrota, cerramos digitec o jamás dice, mira, ya no quiero esta marca, que se joda. Antes de que pase eso, cualquier otra de sí, las o... 45 mil así, mira, te la compro yo, me da
0: igual. Sí, también pensé lo del rebranding, pero... Y, y me, me acordé un poco como de lo que pasó con con Beringer y, y TC Electronics, al final, cuando TC lo compra Beringer, Pero mira, eso, eso es así como rebrands y cosas de esas, también como que tienden a ocurrir en, en procesos en donde lo anuncias anuncias bastante antes de tiempo este, viene esto vamos a hacer este rebrand, viene esta cosa porque también lo haces como para manejar un poco la opinión pública, para generar expectativa y, y, y lo utilizas también como una oportunidad como por ejemplo para hacerlo como un lanzamiento nuevo, de, de productos nuevos así no sean productos nuevos como pasó por, el, como por ejemplo con toda esta línea de pedales súper económicos de, de Tessie Electronics, que realmente son pedales Beringer pero dentro de un case más resistente y, y bonito, pero igual siguen siendo súper económicos. Entonces, la verdad es que no tengo idea qué va a pasar con, con Digitech y D.O.D. Sería una enorme lástima horrible que desaparecieran de la faz de la Tierra de repente. No creo que sea el caso. Pienso lo mismo. Pienso que en el momento en que Digitech levante la bandera y diga, eh, nos estamos yendo a la octava mierda, va a salir una compañía a decir hey, yo quiero esto, porque el guamito todavía se sigue vendiendo no sé sí. en qué números y no, no hay reportes de venta públicos que yo haya visto, que para decirte como wow, se vende muy bien, pero hasta el sol de hoy yo sigo viendo gente que sale con cajitas de guami por ahí, y, y, y que buscan un guami, que quieren un guami, y si no es un guami es un ricochet, y si no es un ricochet es otra cosa de estas marcas, entonces ahora, igual es, es bien interesante porque fíjate que mientras hablamos de Digitech este, no mencionamos muchas otras cosas que hacía el Wami y eso también puede ser como un interesante indicador de percep percepción de marca y de sus efectos en donde yo no siento que hayan demasiadas cosas del catálogo de Digitech que yo haya visto por ahí andando pero bueno ahí veremos qué pasa en un futuro y cualquier cosa que, que vuelva a salir de esto estaremos reportando por este medio pero bueno, para cerrar la sección de, de noticias y como un interesante segue un poco hacia nuestro tema principal de nuevo media hora en el episodio ya muy breve esta noticia porque no hay mucho que decir, pero JHS Pedals lanza un nuevo pedal de su serie conocida como la Serie 3. Es un pedal de 99 dólares y es un Tube Screamer, porque de bolas, ¿por qué no? Sin embargo, a diferencia de cualquier otro clon de Tube Screamer, este corresponde a una versión bastante accesible de un pedal que no estaba tan disponible para todo el mundo, que es el famoso JHS Mod del Tube Screamer que si en algún momento has visto de que va el bonsai, el pedal bastante bastante legendario de JHS que tiene nueve tubes screamers adentro una de esas modificaciones está ahí, que es el mod de JHS, que es una de las cosas que en su momento habrá hecho bastante ruido a la marca y lo habrá llevado a ser la marca que es ahora, que era su famoso mod de Tube Screamer. Tiene un poco más de salida, tiene un poco menos de medios pronunciados, tiene un poquito más de bajos y balance en general de frecuencias y en este caso ahora está disponible como un pedal de la serie 3, bien sencillo, control de volumen, tono y drive un switch de más y menos y 99 el switch más y menos
1: creo que lo que cambia es según lo que entendí cuando vi el review eh, si es eh, paralel clipping o no asimetric clipping o asimetric clipping ¿no?
0: brutal brutal yo la verdad no he visto todavía el review porque yo soy de los que pensó como ah mira otro tuple screamer", pero lo que me gusta de la serie 3 es que no son pedales caros son pedales súper lindos dentro de su simpleza o simplicidad o lo que sea no tengo nada que decir, el Tube Screamer yo pensé que era un poco más barato en general como que decía, ay pero 99 dólares no cuesta un Tube Screamer, pero por lo menos acá en Chile los Tube screamer los empiezas a ver y que por 150 lucas de vez en cuando y me parece como pero, pero es un Tube Screamer así que un pedal de, de 99 dólares no me parece mal especialmente si es un, un Tube Screamer levemente diferente y modificado porque honestamente nunca sobran los Tube Screamer y eso lo podemos ver tube screamer siempre
1: tiene un lugar en tu pedal ¿Para, para algo sí. siempre tiene algún lugar
0: Sí, yo, yo inclusive uno de los pedales que yo más he recomendado en la tienda este, siempre fue como el, el Earthquaker Devices Plumes porque es un Tube Screamer súper ultra mega recontra, versátil es un súper pedalazo y uh -huh. indiferentemente de que, de que vayamos a, a seguir vendiendo plumes en la tienda o no es un pedal que sigo pudiendo recomendar libremente porque de verdad me fascina lo versátil y longevo que es ese pedal, no solo por ser un Tube Screamer, que ya de por sí lo es tipo versátil y longevo sino por todas las otras cosas que te ofreces pedales. Pero en este caso el JHS me parece cool, la serie 3 siempre está como bien recibida, y aparte que una marca de pedales boutique como es JHS, ofrezca una unidad igual hecha allá en Estados Unidos, hecha a mano o como sea que ellos hacen sus pedales, por 99 dólares me parece como un logro para todos, así que es algo que creo que todos, todos deberíamos celebrar cuando sale hardware de buena calidad y por precios relativamente accesibles, sí. creo que es algo que indiferentemente sea un TubeScreamer más o no todos deberíamos dar aplausitos de golf <risa> entonces Agri,
1: totalmente agree. entonces entrando al tema
0: 40 sí, minutos después, hablando de, hablando de JHS eh, y lo que te dije que yo quería mostrar también, como, como segunda cosa que quería mostrar hoy, es esto que está acá y esto que está acá es un pedal, pero es un pedal boutique, esto es de la marca Spaceman Effects. esto es el Titan 2, esto es eh, un regalo de cumpleaños que me hizo la gente de Tarara para mí, brutal, es un FOSS, es una máquina de FOSS super, súper ultra mega recontraversátil y Spaceman es una marca súper interesante porque ellos hacen sus pedales como por series limitadas, entonces acá tiene una plaquita Estoy wow. mostrando mi Spaceman, que atrás tiene una placa de metal, que está numerada y dice 329 de 333. Entonces, después de 333, este pedal en esta terminación como negra con blanca, que estoy mostrando acá, ya no existen más de ellos. Y sacan en otro color, o sacan en otro formato, o sacan otro modelo, etcétera, etcétera. Y así van. ¿Y por qué menciono esto después de hablar de JHS, después de hablar de, de OD y de todas esas cosas? Porque el tema de hoy, como puedes asumir por el título, de este podcast, de este episodio, es Pedales Boutique. Y yo tengo una pregunta, Ernesto. ¿Qué es un pedal boutique? Un
1: pedal... Eh... <risa> 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 ok, perfecto. No, no, lo hice a propósito. Es un pedal, entiendo. <risa> por un lado que no es como hecho... Eh, en serie, en fábrica, o sea, tipo manufacturado en grandes y obscenas cantidades, es un pedal probablemente hecho a mano, que tienes eh, todo el detalle de las personas que lo están construyendo para que quede eh, perfecto, digámoslo así para que quede uh -huh. con todo el detalle de ojo posible, habido y por haber probados, incluso cuidados uno por uno para asegurarse que está perfecto y que claro, todo esto conlleva a un aumento de precio por la mano de obra que le estás dando, junto con tal vez incluso features muy específicos que pueda tener a diferencia de otros, de hecho, simplemente en más.
0: Sí, yo, yo te hago estas preguntas así como antes de empezar a leer sobre el tema principal, porque, o sea, a mí lo que, lo que me gusta hacer eso es que... Eh, funciona en este minuto como la representación de la persona promedio, por así decirlo, que no se ha estudiado todo este tema, y como que te preguntan, y como que sé, pero no sé si sé, pero sí sé, y eso está bien, y me parece súper cool, porque exactamente esa eh, percepción mental, o esa idea de lo que es un pedal boutique, es lo que muchos de nosotros tenemos, inclusive la que yo tenía antes de empezar a leer sobre el tema. Curiosamente, si tú buscas boutique en Google, de acuerdo al diccionario Oxford o lo que sea, eh, boutique tiene dos significados. Uno es un establecimiento en el que se vende ropa de moda, generalmente diseño exclusivo, y el segundo es un establecimiento en el que se vende cualquier tipo de producto selecto. Ponen como ejemplo una boutique de pan, algo que yo jamás había escuchado en mi vida, pero muchas gracias <risa> Google por la boutique de pan, aparentemente.
1: Ahora quiero una boutique de pan.
0: ¡Guau! <risa> wow. Pero, eh, de acuerdo por ejemplo a un post del blog de Undertons, que no es como la fuente periodística, no sé qué, pero me parece bien interesante, uh -huh. un pedal boutique, de acuerdo a ellos, es... Por ejemplo, un pedal premium que tiene un efecto único que puede ser hecho, o que por lo general es hecho utilizando componentes de alta calidad. Por lo general tiene como un artwork o un arte como custom, eh, único para él. Y tienden a asociarse también a pedales como altamente exclusivos con un número limitado o corto, chico, de número de, de pedales hechos anualmente. Entonces, básicamente, el, el asunto del pedal boutique, ¿por qué quería hablar de esto? En este episodio, primero porque lo encuentro súper interesante y segundo porque siento que a medida que van pasando, que, que han pasado los años, el concepto de pedal boutique igual está como un poco, como es raro. Está como medio tergiversado por un lado, medio confuso con otras marcas, en otros casos es como medio extraño. Y siento que con el pasar del tiempo el concepto de pedal boutique ha evolucionado a básicamente cualquier pedal que no sea hecho por vos, Online 6. <risa> o TC Electronics o cosas o de ese Ibanez. estilo Ajá. o Ivanes o Maxon o cosas de ese, de ese asunto Ajá. entonces eh, por ejemplo porque claro pensamos en, en pedales hechos a mano como inclusive a algunos les gusta pensar que son punto a punto este en, por un equipo pequeño pero entonces qué pasa si un equipo pequeño una marca hace pedales a mano pero ese pedal tiene as componentes digitales o está hecho en un PCB por ejemplo aquí tengo uno ¡Uy! No lo no encuentro, no sé dónde lo puse, soy el peor. Ajaja aquí está, sorry. ¡Ah! Ajá. Estoy mostrando ahora en <ríe> cámara para gente de Spotify mi Jackson Audio Prism. Yo había abierto este pedal porque me da full curiosidad saber cómo es esta unidad por dentro y es un PCB tras PCB tras PCB tras microcomponentes y todo el asunto. Pero Jackson Audio no es como una marca súper ultra mega recontra gigantesca, que yo sepa y puedo estar equivocado. Entonces, ¿es el Prism un pedal boutique?
1: No sé. Yo tampoco. Claro. O sea, la línea la línea ha sido más que nada, creo yo, porque lo que originalmente pudo haberse llamado boutique, por ejemplo, si hablamos de amplificadores boutique para saltar un tema rápido y fácil, digamos, para mi parecer mentalmente de ver, es porque un amplificador boutique normalmente va a ser una persona que lo va a hacer, va a ser, por ejemplo, lo que te dice soldar todo punto a punto con un coñazo de vainas muy caras, tal vez incluso hechas a mano como, por ejemplo, los transformadores, y luego simple y sencillamente eh, salen, no sé, cuatro al año. 5 al año y ya, pero claro en pedales es relativamente más fácil hacerlo, puede ser que automatiza ciertos procesos más no todo, entonces caes en esa parte ambigua de que bueno, hice el PCB, o sea lo diseñé yo todo a mano, probé todo pero entonces luego lo paso por una máquina, le agrego tres componentes yo a mano pero todas las más los agrego a la máquina entonces empezás a caer en esa línea gris de qué es boutique y qué no es boutique
0: Es súper curioso porque por ejemplo tengo acá también mi overdrive favorito de todo el universo es el Lightspeed de Greer. Estoy mostrando mi pedal favorito, esta cosita que tenemos acá. Y es curioso, porque yo he hablado con Nick Greer, un par de mensajitos de Instagram, y él me comentaba que son un negocio ultra mega recontra familiar, en donde su papá, inclusive, es el que le hace los huecos a las cajitas, a ese vale. nivel de ultra mega familiar. Entonces, okay. eh, pero este pedal, por ejemplo, eh, adentro, creo que ahorita es un PCB. Entonces, si el papá de Nick Greer hace los huecos de la cajita en su garaje y su mamá es la que los pone en la cajita, pero esto es un PCB, ¿esto es un pedal boutique?
1: Es que eso, estamos, estamos en, en el área gris de que puede, pero no, pero sí, pero no.
0: Entonces, claro. ¿hasta qué punto es boutique y hasta qué punto no es boutique? Es súper, súper interesante, y antes de continuar como haciendo estas esta preguntas filosóficas acerca de temas que no van a cambiar el mundo de ninguna manera, encontré un artículo muy, muy interesante de Premier Guitar, en donde voy a seguir con mis malas mañas de pasarle por encima muy rápido, en donde hablan un Bien. poco acerca de cuándo los pedales boutique se volvieron algo, y más que darte como un... porque de verdad lo busqué, busqué como que cuál habrá sido el primer pedal boutique. Pero entonces eso me hizo pensar un poco, por ejemplo, en la historia de los pedales. Y, por ejemplo, tipo, en los años 60, 50, 60, supongo 60, los primeros pedales, los primeros Fuzz, el maestro Fuzz, por ejemplo, eso no lo hacía un robot, eso no lo hacían niños chinos que no, estaban haciendo... No, eran un, gente a, inventando. Y después pedales, entonces, eso era técnicamente un pedal boutique, porque se hacían números limitados y todo el rollo, entonces... La, la historia de, lo, de los pedales es como primero todo es boutique, luego todo se masifica y luego nos damos cuenta que igual hay valor dentro de las cosas hechas como de manera más artesanal y tenemos igual ese mercado. Sin embargo, mi problema con el asunto de los pedales boutique es cuando tratamos de desvirtuar o utilizar el término para referirnos de forma derogativa a los pedales que no son boutique, los pedales que son hechos en masa. Entonces por mucho tiempo, ahorita se está empezando a cambiar un poco esa percepción, pero por mucho tiempo era como que si no es boutique o hecho a mano, es mierda. Los pedales vos son mierda, TC Electronics es mierda, Behringer es mierda. Y honestamente debo decir que yo caí en eso por mucho tiempo, pero un poco me sacó como la, la cabeza de mi propio orifisional, me lo sacó un poco el canal de JHS, <risa> en donde George Scott, primero hace un excelente trabajo mostrando N cantidad de pedales, segundo sabe muchísimo, tercero sabe mucho de la historia de estas cosas, y cuarto muestra cosas que no necesariamente son de JHS, lo cual me encanta. Y entre las cosas que él muestra y habla, él te va echando un poco la historia de algunas marcas. Y una de las marcas favoritas de JHS es Voss, que uno no esperaría que una marca de pedales boutique, con alguien que hace cosas como tan a mano y no sé qué, fuera ultra mega fanático de la mega corporación, ultra capitalista de pedales hechos de forma masiva. Sin embargo, pucha, me crédito a Voss, por ejemplo, por haber perfeccionado el diseño de la cajita del pedal. El diseño de la caja de pedal de Voss es un fit de ingeniería excelente, increíble y magnífico por lo fácil que es acceder a la batería el switch, todo el asunto o sea, es sin herramienta como tú puedes acceder a esas cosas exacto Entonces, pedal masivo no es malo pedal boutique no, no necesariamente es mejor en el sentido de eh, sonido son sonidos diferentes no. pero no, te lo pongo pero... al revés,
1: pedal boutique no necesariamente tampoco tiene que ser bueno, porque por ejemplo si yo hago un, un, un pedal a mano y pongo todos los componentes y hago yo todos los soldados punto a punto, tú probaste mi primer y único pedal que he hecho en mi vida. Y la vaina funcionaba a veces. Le tenés a veces meter un claro. golpe para que funcionara y de repente sacaba un buen sonido y de repente ya no. O sea, sí. Va a depender de muchas cosas.
0: Entonces, claro, cuando buscas un poco acerca de la historia de Pedal Boutique, no hay como un punto en la historia en donde es como que yo he creado el Pedal Boutique, como te dije, es como bien extraño en donde primero todo es chiquito, luego se masifica y luego empezamos a encontrar en estas cosas. Pero, por ejemplo, algo que me parece bien, bien cool de toda la historia que, que está en este artículo de primer Guitar, que espero que no se me olvide, como en el podcast anterior, poner los links en la descripción. <risa> hablan, por ejemplo, un poco de cómo empezó este Mike Piera de Analog Man, por ejemplo, y él habla de, entre muchas cosas, cómo, por ejemplo, para él fue súper importante lo que era como hacer, por ejemplo, artículos en revista y eh, como un error fue lo que empezó a generar un poco el interés sobre estas cosas, en donde estoy parafraseando completamente porque este artículo es demasiado largo, pero básicamente él este, iba a sacar un artículo en una revista, creo que Guitar Player, si no me equivoco, y tenía un... Este puede que, no sé, ni siquiera ándalo puede que me esté equivocando, pero... Y a sacar el artículo en la revista, la revista eh, tenía el, el diagrama, él quería hacer el diagrama y dibujarlo y todo el rollo, pero el departamento de arte de la revista le dijo, no, no, nosotros nos ocupamos. Y él dijo, pero si cometes un error va a estar todo mal y no claro. va a funcionar. Y como era de esperarse, se cometió un error, salió mal la esquemática, y lo que debió <ríe> haber sido un cagazo monumental resultó súper interesante porque empezaron a recibir más de 300 cartas de gente que intentó hacer la weá que iban desde, oye, nunca había hecho un pedal en mi vida, lo intenté y no funciona, que hice mal, hasta no. gente que cree que soy el papá de los helados de la electrónica, tu esquemática es una mierda. Y en vez de recibir un putazo, lo que recibió fue como que, epa, hay bastante interés sobre este asunto. Mucho, mucho, mucho interés sobre este asunto, entonces, ¿sabes qué? Deberíamos tal vez seguir haciendo estos artículos y todo este rollo. Actually, creo que ese sí, efectivamente, no fue... Eh, Mike Piera, creo que fue Craig Anderson Mike Piera realmente lo que empezó a hacer entre muchas otras cosas fue modificar pedales porque ah. esto nos va a llevar un, a una, una subtemática bien interesante que vamos a tener que pasar un poco brevemente por tiempo pero, modificar pedales Mike Piera eh, está radicado en Japón y él empieza a modificar Tube Screamers con partes japonesas y lo que para algunas personas es considerado como mira, es una fina línea entre inspiración y plagio a él resultó bastante bien porque muchas personas empezaron a mandarle los pedales de ellos, tipo, toma mi 808, toma mi TC9, lo que sea, toma mi dinero, modifícalo y envíamelo de vuelta. <ríe> Así como que, ah, ok. Y... Así fue que me encontró el éxito él. Y después nace entonces Analogman. Y Analogman es una marca emblemáticísima de pedales ultra recontra boutique, en donde yo me inscribí en la lista de espera de, de Analogman <risas> para un pedal que voy a recibir dentro de tres años. Tengo un año esperando. Faltan tres todavía, ¿ok? Entonces, posterior a eso, por ejemplo, y una de las cosas lindas de este, de este artículo, es que tenemos también, por ejemplo, como muchas de, de, de estas, bueno, no sé si muchas, pero era otra época. Y esta, claro. estas compañías de pedales boutique, estamos hablando del nacimiento del Internet, por ejemplo. Entonces se forman foros. Los foros son como el método de comunicación más popular en, en los inicios, entre comillas, inicios del Internet, en estos años en donde Facebook, Instagram y todas estas cosas no existían y no teníamos tan, 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 tanta información disponible como ahora. Entonces se empiezan a hacer foros. Y es súper curioso porque, por un lado, cuenta este artículo que... Por, un, por, por una parte, había gente que lo que hacía era como compartir diagramas de pedales famosos y como que, ah, ok, qué fino, vamos a comentarlos, estudiarlos y modificarlos. Bien, pero nos empezamos a meter entonces en ese, en ese lugar raro, en donde algunas marcas no querían que se compartieran sus diagramas de sus pedales y escribían a esta gente de los foros, a los, a los moderadores y todo el asunto, diciendo, por favor, no publiques mi diagrama, te lo imploro, yo le doy de comer a mi familia con esto, y me vas a arruinar si publicas el diagrama. Claro. Entonces como que a medida que se empiezan a censurar los diagramas en estos foros, salen otros foros donde también lo que hacen es tratar de poner toda la información disponible a todo el mundo como creo que es Free Pedals o, o, o algo por el estilo se llama. Entonces, hmm, bien, bien interesante ahí también el asunto de cómo manejar un poco la información, los diagramas, las marcas chicas y demás y Por último por eso entonces la... es que
1: Dumbbell y, y Clon sí, le ponen sí, todo el plástico negro a sus sí. para que no se vea lo que le
0: ponen. Sí, por mucho tiempo nadie sabía cuál era el, el, el asunto, como que cómo era un Clon, qué tenía de especial o cómo se hacía y era porque le ponía una resina epóxica, todo bañado en, en el PCB y, y nadie sabía cómo era, igual con los Dumbbell, pero eventualmente se terminó saliendo por ahí. Claro. Curiosamente, para, para completar un poco la, la mención de este artículo y, y regresarnos un poco a nuestro tema de Pedales Boutique, eh, hablan un poco con Robert Keeley de Keeley Electronics, que es una de las figuras más emblemáticas de la escena de Pedales Boutique del mundo y de los Estados Unidos. Y Robert Keeley, curiosamente, agarra y él empezó como enseñando eh, en un tech school, en una, en una escuela técnica, en una universidad okay. privada pequeña, y él construyó un compresor. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Y lo puso en eBay. Y se vendió instantáneamente. <risa> Curioso. Y dice como que, bueno, ok. Vamos a ver qué pasa si pongo otro. Y se vendió instantáneamente también. Y así anduvo hasta que tuvo que poner otro y ponía que era una espera de 4 o 6 semanas y se vendió instantáneamente y así se fueron pidiendo hasta que la lista creció de 6 a 8 y después de 10 a 12 y así la gente le compraba y le compraba y le compraba pedales, siempre siempre, siempre, siempre ha habido un interés por tener algo único hecho como artesanalmente chico y que tú sientas que te brinda algo especial y esto lo vamos a comentar un poco más adelante, pero Robert Kili vendió millones, millones de pedales por Ebay de esa forma y ahora Kili es una de las marcas como claro. más grandes de pedales boutique dentro de lo que cabe igual. Entonces es bien interesante cómo más o menos de alguna u otra manera por diferentes medios, gracias al internet básicamente que concluye este artículo un poco, eh, es que tenemos hoy día algunas de las marcas de pedales boutique y, alguna, eh, y cómo va ocurriendo un poco esa escena en general. Ahora, ¿por qué un pedal boutique? antes de entrar otra vez en la desambiguación de, de si sí o si no. Un pedal boutique no necesariamente es mejor, no necesariamente va a ser peor tampoco. Lo que sí tiene es, el, es lo que te decía antes. Este es un hobby, para muchos y para otros es una forma de vida y un trabajo pero para el resto, la gran mayoría de nosotros esto es un hobby, pero es un hobby muy pasional, es un hobby en donde nosotros le impartimos mucho de nuestras propias personalidades y emociones a estas cosas que tanto nos gustan. Y cuando vemos algo como esto, por ejemplo, que conecta con nosotros, sea por el sonido, por la construcción, dónde fue hecho, la, o la manera en que es hecho, a mí, por ejemplo, que tengo una plaquita atrás que me diga que es el 329-333 me fascina, o que, por ejemplo me escriban en un papelito, estoy mostrando el certificado de, de Spaceman, que te escriben a manito el numerito, que te dice, este es el número tal, me parece súper cool, o que, no sé, te pongan stickers lindos, o que venga en esta extraña bolsa plateada, que <risas> me parece súper cool igual. Esas cositas son cool y son parte de lo que hace la experiencia de pedales boutique como tan emocionante, y al final, pucha, John Fruchante saca su tono con una gran variedad de pedales voz y suena increíble. Claro. Y está bien, y ahí me gustan mucho los pedales voz, pero hay algo especial en el pedal boutique. Hay algo sí, ya ya pedal es un valor grande.
1: agregado que tú le das por sentimiento sí. más, es, más es, que el valor real que pueda tener.
0: Sí, eh, eh, es como te da la ilusión de que estás teniendo algo casi que hecho para ti, te da la, la ilusión de que estás teniendo sonidos que no vas a encontrar en todas partes, entre comillas, ahí, es por eso digo que te da la ilusión, porque al final del día, pucha, puede que suene bastante similar con otro pedal, o no, nadie sabe. Pero ese nadie sabe es lo que lo hace interesante también. Y el, y el pedal boutique es, es como cuando en vez de comprar una, una Fender, vas y compras una guitarra de Luthier hecha a mano. Y sientes que es como especial por eso. Y si eso para ti tiene valor, el pedal boutique es súper cool. Y a mí me gustan los pedales boutique. A mí me gusta saber que la caja de mi Lightspeed fue taladrada por el papá de Nick Greer. No lo sabía. Pero... O sea, eso no, no le suma ni le quita tampoco al sonido de este pedal. A mí me gusta mucho el Lightspeed porque suena increíble. Y si fuera un pedal masivo, diseña, hecho por robots, para que tengan la, robots con la forma de niños chinos, para hacerlo un peor todavía, igual lo tendría. Entonces, es bien, bien interesante. Es rara la historia del pedal boutique porque no, no, no podemos como encontrar un punto para, para definirlo. Y, y su incepción ha sido como entre foros, entre revistas entre Ebay o Mercado Libre o qué sé yo. Lo curioso de los pedales boutique también es que para muchos constructores de pedales boutique el pedal es la manera en que ellos pueden hacer lo que quieren hacer, construir algo y expresarse de esta forma y es más accesible para todos. Porque no requiere el nivel de craftsmanship y expertise y trabajos y herramientas y, y materiales y espacios que requiere, por ejemplo, la lotería. Hacer una guitarra necesita demasiadas cosas. Si quieres hacer un pedal, lo puedes hacer en tu escritorio. Exacto. Entonces es mucho más accesible para aquellos. En general, además, es, a la hora de modificar y jugar con estas cositas y demás, es mucho más seguro que hacer un amplificador en donde si haces algo mal, el transformador te va a matar. No es que puede que te electrocutes levemente y un coco <risa> se te fría. No, 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 no. no. Es que Neto. te vas a morir, te va a matar. Tienes un mal piso. Entonces, no quiero morirme por un amplificador y no tengo el espacio para tener un taller de carpintería, pero quiero hacer algo relacionado a la música. El pedal. Es perfecto para eso. Una batería de 9 voltios no te da ni siquiera a freír un coco, te va a dar como un... ¡Ay! Y ya. Entonces, además, la disponibilidad de los componentes electrónicos, o por lo menos hasta hace dos años... Era, <risa> <risa> sí, era, oh vaya, qué mal momento para <risa> hacer este, este, este episodio, pero la disponibilidad de, de componentes electrónicos es bastante amplia y son más, muchísimo más económicos que comprar un transformador sí. por un amplificador.
1: Nada más en el transformador te ahorran o la diferencia ya es
0: estupidez. Entonces, hacer pedales, para muchos nace como la única manera que tienen viable de poder participar. De expresarse,
1: de tener de expresarse, su expresión. De
0: sí, de poder participar en la historia de la música y poderle brindar algo a la gente. Yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. Ni guitarras, ni amplificadores, ni pedales, porque no sé nada de electrónica y yo he decidido hacer contenido en internet para ello y ese es mi aporte a este mundo. Pero entiendo bastante bien esa, ese llamado y esa necesidad de querer crear algo y encontrar en, en estas cajitas la, la forma de hacerlo y que y es súper emocionante pensar que alguien en otra parte del mundo va a ver esta cajita y va a decir, oye, qué cool, me parece súper fino que lo hagan en Portland, Oregon. Me parece súper cool la plaquita que tiene, me parece súper cool el sonido, el concepto detrás y que sean hechos en unidades relativamente chicas. Y por eso encuentro tan encantador el pedal pues, boutique. Y por eso quería hacer como este episodio como medio raro que estamos haciendo hoy. No sé si es lo que... de los pedales boutique. ¿Has me tenido parece, un
1: pedal boutique? O sea, no, eso justamente es justamente lo que quería llegar. No he tenido un pedal boutique. Este, estoy intentando hacer memoria, pero creo que nunca he tenido un pedal boutique. Eh, yo he ido más hacia... O sea, en principio nunca he tenido muchos amplificadores como todo. Bueno, tuve uno en Venezuela, pero yo tenía todas sus vainas modulares. Mm -hmm. así que, eh, y una vez que me mudé para acá, para España, no he tenido el espacio para poder tener mucho ruido, digamos así, y me quedé en el default de vainas digitales como neural y todo claro. esto, y las amo y me encantan, pero físicamente, o sea, tengo los, los resquicios de lo que me dieron de Venezuela, tengo el famoso Big Muff, que es el que tengo en mi mano, destacajo todo, 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 del uh -huh. Big Muff, y lo amo y me encanta. Esto, este, por ejemplo, es algo que hablamos, tú no boutique, esto es otro más producto de Electro Harmonics, uh -huh. pero es, tiene toda la historia y seguirá teniendo toda la historia y todo el mundo, es imposible que no quiera tener un Big Muff. Tendrán otras cosas como eh, el Mufleta o, o sea cualquier otra vaina que obviamente son Motic, pero el Bingo siempre existirá. Como igual el eh, el, el Face Fosses el que es rojo y circular, sí. que nunca me acuerdo sí, sí. cómo se llama ese Face Fos, pero bueno. También Fosfix. tengo otro de. Fosfixes. Tengo el East eh, Drive de. Um, East East River, River drive de, 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 de Electroharmonics. Electro uh -huh. eh, un tube screamer de Electroharmonics. Me encanta. Eh, uno que me da risa que no sé qué tan boutique lo puedas llegar a ser, pero igual es tan malditamente necesario, que es un mm. tuner, ¿sabes? Sí. un chromatic tuner, el de toda la vida, uno de los más necesarios que todo el mundo siempre debería tener. Y sí. por último, mi primer pedal, y este me da risa porque tiene una super mega historia, que oh, es el boy. Fab Metal de Dan Electro. Creo que esto sí. es lo menos boutique que existe en toda la vida.
0: Amo, no quiero que sepa quiero que sepas... Que no sabes cuánto amo que haya sacado un pedal de Dan Electro ahorita, porque eso me iba a llevar hacia otra parte de, de, de esta conversación, pero puedes echar tu cuento del Dan Electro ahorita.
1: Este bicho me costó como, no sé 20 bolos en su momento, digamos unos 15 dólares 20 dólares a lo sumo si lo quieres llevar a lo exagerado ni siquiera 20 dólares, obviamente lo compré usado ¿ok? El Fab Metal de Dan Electro y mmm, lo, lo más que nada, o sea no lo he botado, no lo he usado en demasiado tiempo, lo compré cuando empecé a tocar guitarra eh, y me compré mi primera guitarra eléctrica y recuerdo, o sea, el recuerdo que tengo de esto es, lo, llegué a mi casa, lo, lo enchufé, le puse su cablecito 9 voltios, puse la guitarra y puse unos audífonos directo a la salida del Fab Metal. O sea, ni siquiera, yo no tenía amplificador, yo, no tenía nada, yo lo, simplemente lo puse con audífonos y directo. Obviamente no tenías ni un air loader, o sea, no tenías nada de ese estilo. Y te lo juro que pasé como 4 horas, seguías tocando en la sala de mi casa con los audífonos puestos, esta cosita. Y movía el knob de tono y que si más menos gain y lo que tú quieras y pasé como cuatro horas y en adelante, lo toqué y lo toqué y lo toqué y lo toqué y lo toqué hasta que bueno, ya compro un amplificador o etcétera, cambié. Pero esto fue mi training, eh, eh, inspiration, digámoslo así, para cuando empecé a tocar guitarra. Y es algo que puedo reiterar las veces que sea necesario que me recuerda siempre a lo que hice a Red Chul. sea si es algo que te hace feliz, sea si algo que te gusta visualmente, solamente sea si algo que te emociona, Tenlos. Si cuesta, 10 dólares como puede costar esta mierdita, y que obviamente de hoy, si lo comparo con otras distorsiones, suena horrible. Pero en su momento hizo su trabajo que fue mantenerme feliz, para yo poder darle todas esas horas de práctica y tocar y tocar y aprenderme todas las canciones de Ben Chedenfall que intenté tocar y toda esa tanda que fue en ese momento. De no haber sido por él, yo no sé si seguiría tocando mucha guitarra hoy, imagínate.
0: Sí, eh, como dice el, el, el gran filósofo y pensador Pitbull, dale. <risa> y... <risa> Para, para cerrar un poco el tema, aparte de, de toda la hermosa historia que acabas de contar, el pedal boutique y los pedales... El mundo de los pedales es súper variado y es súper extenso y es infinito y nunca los vas a tener todos y nunca los vas a poder probar todos y eso está bien.
1: Exceptuando yo el, okay.
0: el mundo de los pedales boutique o de los pedales en general está basado en inspiración, reiteración, modificación o diseños originales y cualquiera de esas cosas está bien. Lo que no está bien, a mi parecer, es cuando es... No un plagio, porque en, en el mundo de los pedales el, el clonar cosas está bien, está aceptado. Sabes que es un clon de Tube Screamer, a nadie le importa. Pero lo que está mal es hacer rebranding de las cosas y cuando agarras un, un pedal y le pones tu nombre diciendo que tú lo hiciste y no lo hiciste tú, eso es un problema. Y un caso bastante infame en la historia de los pedales, descubrí, yo no sabía, fue justamente con Dan Electro, en donde en algún momento ellos agarraron, tenía, tenía el artículo abierto por acá, pero me da demasiada pereza borrarlo a encontrar. Pero ellos agarraron y sacaron, básicamente como hicieron una investigación de los 10, 15, lo que sea, pedales boutique más famosos del momento. Clonaron los circuitos, los hicieron ultra mega recontra accesibles y lo sacaron como una línea propia de ellos, y nunca les dijeron como que esto está basado en esto, esto es este sonido, sino te dan la típica explicación inútil a la hora de escribir un pedal que no sirve para un carajo, porque te dicen como, <risa> este drive es de tonos eh, sustanciales, cremosos, con buenos bajos y buenos altos, que podrá servir para todo tipo de música, súbele la ganancia para poder encontrar la distorsión necesaria, para... y es como, ¿qué es este pedal?, Dime qué es este pedal, por favor. ¿Qué, qué debo esperar acá? ¿Qué es? es... Mierda, esta Ecopark... Hace lo mismo. Nosotros en, en Tarara tenemos unos pedales de Copark y yo quería hacer videos de esos pedales y tra trae un papelito que esperaba que me dijera qué mierdas hacen sus controles y la weá era como este pedal te va a llevar a nuevas texturas sónicas que nunca habías escuchado antes y vas a poder entonces encontrar en su control de tono un control bastante amplio y poderoso que podrá llevarte a nuevas texturas de tono que no coño de tu... ¿Qué es y qué hace? Pero bueno dan electro, saca esta línea como, como de ellos propios todo el mundo se dio cuenta, los hicieron tricagar en los foros y todas cosas les escribieron. Pero qué saga, ¿qué saga de
1: pedales era, no sabía.
0: No me acuerdo porque creo que ya no existe, o sea, y, y okay. la descontinuaron, o sea, la sacaron y que al principio lo negaron, y dijeron no, <risa> yo no hice esto y después fue como es demasiado obvio que lo hiciste y lo descontinuaron la saga de pedales. Entonces, en un mundo en donde clonar está bien, robar está mal y me parece súper, no seas descarado, por lo menos di como que admite en qué estaba basado algo. Pero el punto es, el mundo de los pedales es súper infinito. Es inmensamente infinito. Lo ideal es boutique o no boutique. Masivo o que lo haga un viejo en un taller. Que lo haga una fábrica con microcomponentes y que sea el pedal salga casi que impreso en, por una impresora 3D completo, O que lo haga Analog Man y tengas que esperar cuatro años en una lista de espera. Por el motivo que sea, visual de construcción, tamaño, filosofía de compañía, y con filosofía de compañía, por ejemplo, hay ejemplos, eh, por ejemplo, hay ejemplos, bien. Hay <risas> compañías como Alexander Pedals, que por ejemplo, cuando tú le compras un pedal a ellos, ellos parte de eso, están donándose parte de ese profit para la lucha, por ejemplo, contra el cáncer infantil. Por el motivo que sea que una compañía conecte contigo, o un pedal conecte contigo, hay millones de opciones, y el hecho de que no todos son ofrecidos por compañías gigantescas, sino que hay gente... Que, que le da de comer a su familia con esto, haciendo cada una de estas tarjetitas a mano, o, o colocando los controles a mano, o, o, o escribiendo con un marcador atrás el número del serial, porque fuck it, qué importa. Los pedales son super cool y son una de esas cosas que hacen tan tan variado y complejo este hobby, pero es super fino y el hecho de que de que hayan pedales boutique a mí me fascina, indiferentemente de que no sepamos si JHS es una marca boutique o no porque nadie lo sabe, en teoría lo es, pero nadie lo sabe, porque al mismo tiempo es creo que la tercera o cuarta pedal, marca de pedales más grandes del mundo, hacen claro. decenas de miles de pedales al año, entonces es boutique, no lo sé, pero no importa, <risa> al, esa, es, esa es la moraleja a la que quería llegar, a nadie le importa.
1: No, a nadie le importa, o sea, o sea siempre y siempre importa, cuando a o sea, ti te guste, te llene, funcione sónicamente, visualmente, económicamente, si a ti te funciona da igual, si es boutique, si no es boutique, si es vos, si no es vos, sí. si a ti hay te gusta gente, ser feliz.
0: Hay gente que me escribe y me dice como, wow, qué rico el Lightspeed. oye, de verdad que envidia, me encantaría tener uno, pero yo lo único que tengo es este boss o de uno, y le digo detente un segundo, deja de decir la estupidez que estás a punto de decir, y <risa> quiero que sepas que yo amo el boss o de uno, es mamotreto de pedal, es brutal como suena el boss o de uno es magnífico, el Metalson, descubrimos hace tres años que el Metalson son suena increíble por el loop de efectos, el DC-1 le funcionaba a Kurt Cobain, Puda, el, el, el chorus más famoso de, de, de toda la historia del rock casi, es un, es un Electro Harmonix que usaba Kurt Cohen también, entonces, mira, no se trata de como tu pedal es mejor que el mío porque tu pedal es útil no, ¿qué haces tú con ese pedal? ¿te sirve? ¿te funciona? ¿o no? A favor del pedal boutique lo que tenemos es que muchas veces tiende a existir una mayor atención al detalle, una mejor como control de calidad y todo ese rollo. Pero si tu pedal boss, muy probablemente, no te vaya a ocurrir esto, pero si tu pedal boss eh, se jodió, no debería ser muy caro reemplazar. Y si no, jodid, no se ha jodido, es porque de verdad son buenos. El punto es, no importa. Son herramientas tonales y úsalas como tal y si la vas a tener por colección o porque te gusta que esta vaina es bellísima y solo se hicieron 33, 333 en el mundo brutal, y si vas a tener un boss de C1 comprado usado úsalo, fin esa es toda la moraleja del pedal boutique son ricos de tener, pero no te mates la cabe no te explotes la cabeza pensando, soy un pedazo de pobre asqueroso que nada más tiene un TC9, el TC9 es brutal, deja la mariquera esa Agre. es toda la, la moraleja de este, de este asunto
1: no joda agri
0: bien entonces, para cerrar nuestro episodio de hoy, te pregunto, ¿qué te tiene gaseado? ¿Qué te, ¿Qué te hizo gasearte esta semana?
1: Coño, te envié algo. Justamente me estaba volviendo loco cuando lo vi. ¿Qué fue?
0: ¿No te acuerdas? No. no me...
1: Empieza tú. Estoy abriendo el Instagram por de todas no, las mierdas yo, que te envío te, todos te, los días.
0: Yo, yo te pregunté a ti porque a mí se me olvidó que me tenía gaseado a mí esta semana, pero está bien. Voy a decir que me, que me tiene gaseado. Eh, hay un hay un pedal de Earthquaker Devices. Earthquaker Devices en teoría es una marca de pedales boutique, pero también es una marca gigantesca con un alcance mundial enorme. Y eh, se llama el Hoof Reaper. Este pedal salió en el canal. Ah, me has hablado de él, Yo sí. hice un review de él. Este pedal consiste en tres foot switches porque son dos pedales. Uno es un Big Muff, en teoría, creo que es un Triangle, y el otro está basado en un Tone Bender. Y el tercer foot switch activa un octava vintage hacia arriba. Es un pedal excepcionalmente versátil, porque aparte Electro Harmonix, eh, Electro, esta mierda, eh, Earthquaker Devices, <risa> hace algo que a mí me gusta mucho, que es que en algunos pedales, ellos colocan, creo que se llama Body Switch o algo así, y es que tienes la posibilidad de que si tú presionas el switch, como un switch normal, presionas y sacas el pie, enciendes el efecto, pero si tú dejas presionado el pie en el switch se prende el efecto y cuando lo sacas se apaga, uh, como un Momentary fin. Latch. Verga, qué vaina más arrecha, me parece brutalísimo y lo encuentro como uno de mis foses favoritos, queda uno solo en la tienda y creo que voy a llegar el lunes a decirle a Marciali que voy a agarrar ese fos y te lo voy a apagar como en 28 meses pero me da mucha rabia que se vaya sí se y va. yo no puedo hacerme con uno, porque conseguir un Hoof Reaper no es necesariamente lo más fácil del mundo. Me imagino. Así que a menos que alguien haya comprado este pedal por internet antes del lunes, y yo vaya sí. tienda a mañana. <risa> porque con la mala suerte que tengo yo, alguien seguro lo compró ya, pero eh, eso es lo que me tiene gaseado ahora. Entre otras cosas, tengo una mención especial si tú quieres mencionar dos cosas
1: principalmente, yo lo que me tiene gaseado sigue siendo la... Lo, lo, te lo he dicho varias veces una guitarra Siete Cuerdas con un Everton, para quitarme el Pitch Drift y tener como un todo en uno pero últimamente me, me ha empezado a salir en... hay veces que estoy aburrido y abro el Instagram y me voy a explorar y me pongo a ver que me sale en el Explore o sea, son vainas random de lo que uh -huh. Instagram cree que a ti te gusta uh -huh. y me hace, me empezó a salir mucho en las Siete Cuerdas de, de de Mark Holcomb la de PRS uh -huh. Y la verde sobre todo, y así que, o sea, la, la, la satín, la madera no glossy, y es como... Pff,
0: la guitarra la encuentro más fea que la, la verde, mierda. sí? ¿Por la qué? natural, la, la, sí. la, la, la madera, sí. la encuentro más fea, huevón, que la mierda. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la Marjolcon del board normal, y luego saco ¿También? esta vaina, y esto es que mi mesa de centro es más bonita que esta que está cagada. <risa>
1: definitivamente para gustos colores, a mí sí me gusta ¿Sí?
0: no, no, obvio, por eso digo, a mí o sea, si a ti y a todo el espacio del internet que escucha esta vaina <risa> le gusta brutal, o sea pueden dormir tranquilos de que yo no voy a comprar la última de esas guitarras así que es de ustedes
1: no, la estaba viendo, la estaba viendo y me llama la atención porque además tiene sus mariquilitas PRS que nos encantan a todos sí. Pero también tienes unas 7 cuerdas y por lo menos escala 25.5 y ya viene con sus omega, alfa y omega seis mordunga, sí. entonces es oh, como, coño, no sé, me llama mucho la atención. Pero hasta que no ahorre igual, creo claro. que por suerte la única tienda grande que hay aquí en, en Barcelona Guitarras la trae y hay otra tienda que está en Barcelona que tiene una usada por 900 euros entonces es como, coño, quiero ver si las igual. voy a probar un rato, pero no sé, estoy ahí gaseando mucho con la idea de, de, de unas 7 cuerdas, idealmente con Everton pero por claro. lo menos esa, esa PRS me llama mucho.
0: Ok, mención especial, y lo voy a hacer súper rápido. Y sabes que esto va a servir también como una especie de spoiler o trailer para el episodio que viene. Así que okay. si estás escuchando esto en donde sea y has llegado hasta este punto, te voy a revelar de qué viene el siguiente episodio solamente por haber soportado una hora y cuarto de nosotros hablando estupideces.
1: Tan, tan, tan.
0: Mención especial a cosas que me tienen de cosas que me tienen gaseado es el plugin de Mixwave recién lanzado creo que anteayer, mm. de el Benson Chimera Collection. Este plugin es impresionante, no lo puse en las noticias solamente porque la recopilación de noticias lo, la, la completé antes de que saliera este plugin, así que fuck it. pero el Mixwave Benson Chimera Collection comprende cinco cosas, son puras cosas de Benson obviamente, es su Germanian Fuzz, es su Benson Priam, es el Benson Germanian Boost, es su River Tank, el Tolbert, que es un River Tank valvular, y sí. es el amplificador Quimera. Concha de tu madre, qué vaina más espectacular. Me la mandaron por Instagram. Gracias, hermoso seguidor, por mandarme ese link. Cambiaste mi vida, pero me la destruiste al mismo tiempo porque ahora me te voy a comprar ese plugin. Tú no tienes idea cómo suena esa vaina. Tú no tienes idea. Y es que la vaina está tan arrecha, tan, tan, tan arrecha, huevón, que yo ayer tenía que hacer N cantidad de cosas. Tengo todavía 6 videos por terminar de los 14 videos que voy a lanzar seguidos en las dos semanas temáticas, ¿verdad? Y yo en vez de hacer cualquiera de esas juegas para adelantar material, yo decidí necesito grabar el video del benzo Quimera. Y grabé la, la primera mitad de ayer. Y hoy tengo que hacer los demos de vaina antes de mi sesión de D&D, o después, no lo sé. Porque está arrecho que necesito sacar el video esta semana. Si te gusta de Black Kiss, Black Pumas, aparentemente cualquier otra banda que haga lo mismo y empiece por Black, <risa> ese sonido como, como de, de guitarra como medio vintage con River Spring, ese, ese tipo de guitarras como de soul, inclusive funk, rock de garaje y esas cosas, hasta Stoner hace la weá. Maraca. Este plugin es brutal, brutal, no es barato, es brutal, pero no es barato, pero es brutal. La interfaz de usuario se parece mucho a Neural DCP, lo que lo hace mejor todavía, porque es la Perfecto. mejor interfaz de usuario de plugins hasta ahora, es súper fácil de, de usar, es brutalísimo, tiene en vez de tener el EQ de nueve bandas gráfico, tiene low pass y high pass filter en cada módulo. Entonces es brutal. No, de verdad es brutal. Es brutal, brutal, brutal. Brutal, 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 brutal. Con eso concluyo este episodio, carajo. Muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por tu tiempo. Anda a bajarte el plugin. Ernesto seguro se lo está bajando ahora mismo. Es medio fastidioso bajarse el demo porque <risas> tienes que llenar los datos de tu correo y te lo mandan un link al correo. Pero después de eso se activa igual que un negro al DCP Esto es mucho bueno guir el podcast. Yo soy Sebastián, él es Ernesto, él está en Barcelona. Fin. Recuerda que hay guiar para todos. Sean buenos los unos con los otros. Y nos vemos en el próximo episodio de esta vaina. Gracias por ver y gracias por tu tiempo. Chao, chao.